0: Qué oferta, qué programación más cerca a los 90 con Roberto Martínez. Muy buenas tardes, sintonizas el 103.7 de la FM Radio Utopía, como cada jueves arranca Bienvenido a los 90. Y como no, hoy deberíamos arrancar eh, rindiendo nuestro pequeño homenaje a NTP Amp Black y Nirvana.
1: My girl, my girl, don't The sun don't ever shine I would shiver the whole night through Her husband was a hard-working man Just about a mile from here His head was found in a dry His body never was found. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering. The sun don't ever shine I will shiver the whole night through
0: Así se cerraba la historia de Nirvana en este Intivian Plaque publicado el día 18 de noviembre de 1993. 20 años se acaban de cumplir hace unos días y por supuesto nosotros debíamos hacer nuestro pequeño homenaje. Sabéis que es uno de los discos claves dentro de la década de los años 90 y claves dentro de también la historia eh, última de Nirvana. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, hemos arrancado con Nirvana y vamos a continuar con el batería de esa banda Dave Grohl y su banda los Foo Fighters. Hoy vamos a hablar del segundo LP publicado por esta banda llamado The Color and the Save. Vamos a hacer un repaso a este segundo LP de los Foo Fighters, un tanto personal, por supuesto. Vamos a utilizar el directo que la banda ofreció en 1997 en el Teatro Apolo de Manchester. Por supuesto es siempre impresionante el directo y la puesta en escena de esta banda, sabéis, liderada por Dave Grohl a, a la voz y a la guitarra eh, y que, bueno, todos sabéis cómo arrancó esta banda. Eh, tras el suicidio de Kurt Cobain y de el fin de Nirvana, Dave eh, estuvo un tiempo apartado de la música, volvió, grabó un LP, el primero de los Foo Fighters, eh, el, el solo, eh, tocó todos los instrumentos en un estudio. Buscó una banda y salió de gira
2: What is What is Let it You very much.
3: How you guys doing tonight? You okay? So, I don't know if you guys know this, but this show's being recorded for the BBC. It's live, it's all over the world. And I hope you guys enjoy it. We have a new album out, it's called The Color and The Shape. We're gonna play a bunch of new songs from it tonight. Feel free to sing along whenever you want to. This song's called Hey Johnny Park.
0: Canción número 3 de este segundo LP de los Foo Fighters, titulado The Color and the Shape El Color y la Forma, que es una de mis canciones favoritas seguramente de la banda y es uno también de mis discos favoritos, este de Color and the Safe, junto con el primero, los dos primeros de los Foo Fighters para mí son eh, piezas fundamentales en estos años 90. Pepe salió a la venta el día 20 de mayo del año 1997. Tiene un total de 13 canciones y una duración de 46 minutos y 47 segundos. El LP fue producido por Jill Norton, sabéis que eh, trabajó también con Pixies, eso fue clave para que fuera el productor de este trabajo y fue lanzado por el sello Capitol Records, eh, eh, como sabéis una multinacional, pero eh, bajo la licencia de Roswell Records, que es el sello propiedad de Dave Roll. Bueno, para todos aquellos que no hayáis escuchado nunca un concierto de los Foo Fighters Ya estáis viendo la intensidad que, que imprime este hombre, Dave Grohl A todas las canciones prácticamente sin parar, una detrás de otra Y es una auténtica maravilla, lleno de energía eh, bueno, en aquel momento la banda, como todos sabéis, estaba formada por el propio Dave Grohl, por supuesto, a la guitarra y, y a la voz Estaba Pat Smith, el también guitarrista de la última gira de Nirvana, eh, a los labores de guitarrista aquí en los Foo Fighters Estaba William Goldsmith a, a las baquetas, eh. estaba tocando la batería, como sabéis en la primera gira de, la, de los Foo Fighters se encargaba a él y estaba Nate Mendel el bajista que a día de hoy sigue estando en la formación. I wish
2: I never had taken this Are very good. These notes are marked return to sender. I'll send. I sent this letter for myself. I wish you only knew goodness to see.
3: One thing is always true, good. Is
0: Vamos, Doll y Siyu Dos de las piezas eh, más eh, acústicas de este segundo LP de los Two Fighters Sintonizas el 107.3 de la FM Estás en Bienvenido a los 90 como todos sabéis, se gestó en 1996, en enero de, de 1997, desde noviembre de 1996 a enero de 1997 los miembros se metieron por primera vez en su historia como banda en el estudio para dar forma a este segundo trabajo. Eh, se fueron a un estudio llamado Beer Creek en Washington para grabar las canciones, eh, como hemos dicho antes, con Dave a la guitarra y a la voz, con Pat Smith a la otra guitarra, con William a la batería y con Nate al bajo. Todo iba bien hasta que no fue tan bien y las tornas eh, cambiaron un poco porque, como todos sabéis, y como ya el propio Dave ha, de, ha reconocido en el, en el documental que, que hace, hace meses ha salido de, de los Foo Fighters, pues eh, le hubiera tratado le hubiera gustado tratar de otra forma eh, al batería a William Goldmith eh, porque qué pasó pues que en estas primeras tomas que se grabaron eh, en 1997 en el, en el estudio de Washington se grabaron prácticamente el 95% de las canciones que hoy conocemos eh, con William a la batería eh, algo pasó, no se sabe si fue también un problema de Jim Norton eh, o, o el propio Dave Grohl el que dijo que bueno, que las canciones no estaban bien y que se tenían que volver a grabar y que él iba a ser el batería <música> Contundencia total en la, de la garganta del propio Dave Grohl en los conciertos, impresionante. Siguiendo con el tema del batería, del problema con la batería en este segundo LP, tanto los fans como sí. eh, muchos de los conocidos del, de Dave Grohl entendían que, era, que tenía que ser el propio Dave Grohl el que, el que tocara la batería en ese disco. Yo recuerdo esos días y por supuesto yo quería que Dave Grohl tocara la batería. Lo que pasa que, claro, cuando tienes otra relación con músicos es, es muy complicado ¿no? eh, entrar en parcelas que no son la tuya. Aún así, William lo, lo relata con un poco de humor en el DVD de los Foo Fighters porque dice que tanto a él como a Nate, el bajista, el productor del LP, Gil Norton, les llamaba la sección arítmica. <todos> Sintonizas el 107.3 de la FM, estás en Bienvenido a los 90, es un verdadero placer estar aquí contigo Mucho ojo al directo de esta canción, February Stars, es una de mis canciones también favoritas Y mucho ojo ¿por qué? porque está aquí una colaboración tremenda de Pat Smear a los coros Que en el LP no se puede escuchar Una verdadera obra de arte esta canción Favorite Stars, una maravilla como acaba y sobre todo el apoyo en la parte vocal de Pat Smith que en estos días eh, estaba prácticamente fuera de la banda. Él había dicho que tras terminar el segundo LP estaba cansado de dar giras y conciertos y bueno, pues que se marchaba de la banda el propio Dave no se lo creía y bueno, le pidió que por favor permaneciera seis semanas más hasta que pudieran encontrar a un nuevo guitarrista mientras aquello llegaba el tiempo pasaba y pasaba y al final no fueron seis semanas fueron seis meses
3: to make I was really 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 nervous all night long because we're recording this and this is the biggest show of this tour actually all the other all the other shows have been about half the size and I was really nervous and you know so many people that were recording and stuff like that and whatever but you know but I don't give a shit anymore. I'm going to jump around as much as I can because uh, I've been scared shitless the whole time. <laughs> so we got a couple more songs for you. And, uh, and uh, th this song's called New Way Home.
2: so yeah.
0: Estamos escuchando el 107.3 de la FM. Bienvenido a los 90.
3: Thank you so much.
0: Hoy estamos haciendo un repasito al segundo LP de los Foo Fighters, The Color and the Save. Y en vez de coger el LP, sabéis que nos gusta rebuscar un poco y nos hemos ido hasta el Teatro Apolo en Manchester, 1997. Y hemos eh, pinchado casi por completo el concierto, sobre todo nos hemos ido a las canciones de este segundo LP. Y esta es la última canción del concierto. I'll, I'll stick around. Canción que está en el primer LP, el LP que grabó por completo Dave Roll, como sabéis, y que también es una verdadera joya y algún día, seguramente a no muy tardar, lo traeremos por aquí. <risa> Después de unos pitidos infernales, no sé si tenemos al otro lado Felipe Gonzalo. Pues sí,
2: sí,
4: aquí estamos, Ay, estamos. madre mía,
0: menos mal. Esto de las nuevas tecnologías me mata, amigo.
4: Bueno, hombre, hay que, hay que ir acostumbrándose. Buenas tardes, compañero.
0: <ríe> Muchas gracias por estar al otro lado. Eh, hemos empezado hoy con, con el MTV Unplugged de Nirvana, porque ya sabes que hace 20 años que salió a la venta. Hemos seguido eh, la historia un poquito de, 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 de Seattle con, con Dave Grohl y hemos escuchado... El de Color and the Safe, Felipe, que yo creo que también, de, de seguro, que es uno de tus discos favoritos de Foo Fighters. Por supuesto,
4: por supuesto. Yo soy muy enamorado de este primero, por eso ahora que oía el, el El Stick Around, pues me traía muy buenos recuerdos. De hecho, en el último concierto que vieron aquí en Madrid, que estuvieron pues, tres horas prácticamente, el, eh, Dave Grohl introduce el tema Trisa Call que es el que abría el primer disco. Bueno, era un disco pequeñito del que a lo mejor no os acordáis y no iba a ser nada Y digo, joder, me acuerdo hasta de, de qué cassette me lo había copiado y con boli de tinta roja Imagínate, pero de Color and the Shape sí que lo pude yo palpar ya en CD Eso ya es un, es un plus, un añadido ¿eh? Muy bonito eh, de, todas, de todas maneras, este disco evidentemente no sería lo mismo, pero ni de lejos, sin la presencia de, del productor de, de un tipo impresionante llamado Gil Norton, que últimamente se deja caer mucho por bienvenido a los 90, querido Roberto.
0: Sí, señor, algún día habrá que hacerle un, un programita especial.
4: Pues sí, la verdad es que, que es un tipo que, que bueno, es, es muy curioso. Él, él surgió en, en la escena de Liverpool de mano de bandas, pues como pudieran ser Equan de Banyman, sobre todo, él participó, no como productor, evidentemente, Es en un rol algo más eh, reducido, de menos importancia en un disco brutal llamado Ocean Rain, de no sé cuándo es una pedazo, pedazo de banda de, de Liverpool. También empezó trabajando con gente como China Crisis. Eh, ...que... Uf, ya ha llovido desde entonces, pero también tenía un sonido impresionante. Y tuvo la suerte, el mismo lo dice, siempre tuvo la suerte de que justo esas bandas eh, pegaron. Y entonces, pues lo que suele pasar en estos casos, con quién han trabajado yo también lo quiero. Eh, así empezó eh, esta historia. El, el amigo Gil Norton, que por supuesto ...no habría estado, por esta regla de tres, ¿no? Y según este esquema, no habría estado nunca acompañando a Foo Fighters... ...si no fuera por lo que hizo eh, en, en los finales de los 80 y principios de los 90 con los Pixies. ¿no? Él entra entra por eh, petición de, del bueno de Black Francis, ¿no? Que, que había ido esos eh, discos en los que había trabajado él... ...y entra a trabajar en, en la obra maestra de los Pixies, que decíamos hacía bien poco... Eh, con Dulith ¿no? eh, Hará con ellos Doolittle, Bossa Bosanova y Dromblemon Y de hecho ha vuelto a trabajar En este último EP que han sacado este año Que también está producido por el amigo Gil Que, que él aplicó a los Pixies La misma fórmula que aplicará también a Foo Fighters Y a todas las bandas con las que trabaja Él es un tío Que da una importancia especial A la preproducción Es decir, antes de meterte a gastar dinero en un estudio Vamos a trabajar las canciones Y si es necesario una a una vas a decirme más o menos cuál es tu intención vamos a ver eh, qué, qué podemos cambiar vamos a ver eh, qué es lo que sonaría mejor Sí, o sonaría mejor cómo. y por ejemplo, fíjate, en los casos de los Pixies, eh, él tuvo dos, eh, dos discusiones con Black Francis, una siempre en preproducción y otra en la grabación en preproducción, ¿qué ocurría? que él intentaba siempre todos sabemos que las canciones de Pixies suelen ser bastante cortitas y en duración Puesto, y él intentaba pues, alargarle algún meterle alguna estrofa más, alargarle un poquito los estribillos, hacer una intro más larga, eh, hacer un final de tema eh, más extendido, a lo cual Brad Francis respondió pues poniéndole el gran éxito de Buddy Holly y le dijo a que es brutal, duran todas un minuto y medio, así que no fastidies. Entonces, él vio que será el espíritu de, de Pixies, esa discusión se San así, la segunda, que yo de las repeticiones, ¿no? de las diferentes tomas en grabación ...que les costaba, le costaba mucho a, a Norton convencer... ...al amigo Francis de que repitiera tantas veces cada tema, ¿no? Él era más de capturar el momento y, y fuera y seguimos... ...y como decía, es boot corten a positivar... ...era un poco ese rollo... ...fíjate, si su principal preocupación es la preproducción... ...para que no haya problemas en la grabación... Eh, ...lo que hubiera sido de esto de Color and the Shape... ...si no hubiera sido por él, pues ya habéis hablado antes... ...ya te, te he escuchado hablar sobre los problemas en la batería y supongo que muchos de los oyentes han, han visto ese documentales de Back and Forth y de hecho, a ver, eh, él cuando eh, por supuesto eh, Dave Broll quiere contar con él por los trabajos con los Pixies, ¿no? Tanto Brawl como como Kurt Cobain eran fanáticos de Pixies, eh, Dave Broll lo que pretende es eh, encontrar una sensibilidad pop, he esto en el mejor de los casos pop popular, para aquellas canciones que en principio eran más eh, quizás más, más sucias, más caóticas y que él no acababa de, de, de ver bien eh, en y de hecho se fija en Gil Norton porque dice vamos a ver eh, grupo más eh, sucio o más eh, eh, estuendoso, más bizarro en cierto sentido que los Pixies pues pocos pocos he tenido yo en cartera y si Gil Norton podía hacer que pudieras pillar cada pista de manera, eh, de manera pues, eh, perfecta en la audición eso es lo que yo quiero Total, que se tiran pues unos cuantos días depurando, refinando canciones y estas historias. Eh, Norton de primeras hay un par de ellas que él dice que apenas tiene que tocar. Una de ellas, My Hero, que, que él reconoce que a la primera le enamoró y, y el riff y todo. Y ya dijo, bueno, esta, esta no tienes casi ni que tocarla. Eh, y a partir de ahí empieza, empieza un poquito la, la polémica, ¿no? Porque, a ver, en el asunto del batería... De la sección arrítmica, como bien has dicho antes él ha respondido en más de una entrevista luego dice, bueno, no recuerdo haberle llamado exactamente así, pero eh, yo qué sé eh, también tiene mucho que ver porque bueno, por ejemplo Nate Mendel eh, era y sigue siendo un perfeccionista increíble y, y si no eh, le dabase que hay okay al 100% pues parecía que aquello sonaba fatal, entonces eh, él, él, eh, su, propio, su propia autoexigencia también contribuye a esto en cuanto a William Goldsmith eh, había un problema o al menos eso dice el propio Bill Norton eh, él decía, vamos a ver, yo sabía y todos sabíamos que Dave Grohl era una materia, pues de más eh, talento eh, y de más, como decirlo, tenía más su impronta propia que William Goldsmith. De hecho, eh, Gil Norton siempre siempre suele decir en cada que es la entrevista, son los músicos con los que ha trabajado, que realmente la brillantez técnica de un músico eh, puede quedar muy en un segundo plano ...al margen del espíritu que transmite... ...tú puedes tener a un pedazo de Guitar giro ...que te toque 200.000 notas... Eh, ...sin fallar ni una... ...y con una técnica perfecta... ...pero a lo mejor un guitarrista de rock normalito... Eh, ...con un acorde transmite mucho más... ...entonces él decía que... ...poniendo ese, la brillantez técnica aparte... ...le faltaba a William Goldsmith... ...primero esa personalidad... ...y segundo creérselo... ...y que él intentó por todos los medios... ...durante la grabación... ...pues eh, que aquello pues sonarán más a, a ese batería y no a y no a un tipo intentando imitar a Dave Grohl al final pues sintiéndolo mucho y también lo sintió mucho a Dave Grohl que está un poco inaguantado en aquellos días con consecuencia del divorcio pero separación de su mujer eh, pues tuvieron que, que hacerlo casi todo ellos mismos aunque mantuvieron alguna batería eh, por ahí en alguna pista de de Will como, como te digo, había una canción que decían que no funcionaba ni para atrás. Ellos hablaban sobre todo de Monkey Ranch, por ejemplo, que hubo que rehacerla totalmente porque él decía que no funcionaba en, en absoluto. Y con esas eh, con esas armas fueron diseñando lo que iba a ser pues un poco la, la consecuencia perfecta de lo que pretendía Dave Grohl, un disco mucho más mainstream o pop en el, en el mejor de los sentidos, mucho más audible, mucho más depurado y para una audiencia, en principio... Eh, muy amplia y además conseguían que de alguna manera Dave Grock conseguía que sus historias eh, se contaran bien Jim eh, Norton siempre dice que un vocalista y eso se puede aplicar también a los solos de guitarra por ejemplo a la personalidad de un guitarrista tiene que estar contando una historia siempre esa es la manera de conectar con el público y, y es lo primero y lo principal que, que, que hay que hacer eso se conseguía en este álbum lo curioso es que claro, cuando unos cuantos discos y, y años después unos diez años después eh, Dave Grohl quiere volver a contar algo parecido como es The Color and the Shape, a volver a hacer un álbum eh, con, con varias de esas líneas maestras, pues por supuesto vuelve a llamar a, a Gil Norton, ¿no? Y ahí aparece eh, Gil Norton para, para responder con un pedazo de álbum también, un disco, la verdad es que muy muy bien producido y que iba a tener pues también mucha repercusión, y va a ser un poco el yo creo que el disco que empezar a ya a upar a Foo Fighters como la gran banda de, de rock americano de estos últimos 3-4 años ¿no? que es al fin y al cabo en lo que se han convertido solo por eh, ir cerrando y destacar otros trabajos de, de Gil Norton y porque creo que son muy recomendables eh, además de noventeros eh, pues cogería un par de discos de Terror Vision sobre todo el How to Make Friends and Influence People eh, que lo produjo por supuesto Gil Norton al margen de Regular y Urban Survivors eh, dos años después los discos pues, muy majetes, muy muy caóticos y divertidos Como la propia banda, Terrorvisión Y por supuesto, también me gustaría destacar pues eh, Sus colaboraciones con la banda de la Mitri eh, Él toquetea un par de temas Uno de los temas en su Waking Hours Y luego en un discazo que se llama Change Everything Que se ocupa de la producción al 100% Si tenéis la oportunidad de escuchar pues, Be My Downfall, por ejemplo Que es un, un tema impresionante Ahí tiene, tiene una, una marquita muy buena de, de bueno de Gil Norton aparte de eso pues fijaos ha trabajado con Ecobelli con James con Maximo Park de hecho que yo creo que debe ser el mejor álbum de Maximo Park que es el en, de en, 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 en el de eh, ha trabajado en un disco muy muy interesante como es My Old Familiar Friend de Brendan Benson que es el, el socio de Jack White en Los Raccoons. la verdad es que está muy pero que muy bien y además de eso, pues fíjate, eh, ha hecho el, el Gunjo de Patti Smith eh, hace unos cuantos años. Trabajó con los Canting Crowds en Recovering the Satellites, quizá uno de los discos más destacables, bastante por detrás, eso sí, de August and Everything After. O, por ejemplo, eh, llegó a trabajar en uno de los eh, LPs eh, ya, ya un poco tardíos, llamado Worlds in Collision, de, de la banda Ubu, que también es una banda a descubrir, eh, por supuestísimo, y que no es nada.
0: La importancia de escoger un buen productor Para tus, que tus canciones brillen adecuadamente, ¿no?
4: Sí, indudablemente, indudablemente hay, que, hay que estar ahí Fíjate, eh, por ejemplo, incluso esto lo podemos ver en sus desencuentros En los trabajos que no llegaron a hacer eh, Gindleton era el elegido eh, para producir el, el que iba a ser el primer álbum de los Strokes Is This It, ¿no? Los Strokes habían sacado un pequeño EP de Modern Age habían, bueno, eran como el, el objeto de deseo de, de un montón de discográficas... ...y de profesionales del sector total... ...que ellos, por supuesto, eh, Costa Este-Americana... ...con sonidos eh, marcados pues, desde la Velvet para adelante... ...en todo lo llamado alternativo... ...o al menos en ese momento se consideraba alternativo... ...quieren trabajar con Gil Norton... empiezan un poquito a, a toquetear... Y, ...y evidentemente cuando llevan un tiempillo trabajando rompen la relación muy educadamente y sea si que yo no sonaba eh, ni, ni a Strokes, ni como quería el productor nadie estaba contento con lo cual se fueron a por Gordon Raphael y, y este se quedó pues eh, más satisfecho en el sentido de que por lo menos pues no había firmado un trabajo que él no, que él no quería hacer, fíjate cómo son las cosas que a Strokes le pasaría lo mismo en el segundo disco cuando van a sacar el segundo disco ellos lo empiezan a grabar con Nigel Godrich nada menos ¿no? el productor de, de los gloriosos trabajos de Radiohead y les pasa lo mismo, eh, entierran esas grabaciones y vuelven a por don Rafael eh, para, para volver a, a grabar el disco. El, eh, por otro lado, y mira, así os lo, lo dejo por aquí apuntado, tenemos nombrado a Radiohead, eh, dice que pues, los dos, cuando me preguntan con qué banda o artistas te gustaría haber trabajado, el primero cita a Rem, dice que, que Rem es esa banda con la que sí que le hubiera gustado trabajar alguna vez, y con los primeros Radiohead sobre todo, dice, Buah, ahora sería igual más complicado porque no sé muy bien qué es lo que quieren hacer o por dónde van a tirar, ¿no? Y, y ya tienen muchísimo mucho, mucho terreno cubierto. Pero que sí que lo hubiera gustado con esos primeros radiohead eh, De todas maneras, eh, que ha dejado su contribución en la música.
0: y Pero también te digo una cosa, Felipe. Si has podido trabajar eh, con Pixis, ya puedes trabajar con todo el mundo, ¿no?
4: Sí, es que, a ver, Pixis... Es lo, que, lo que hablábamos el otro día de una o dos semanas de las bandas referenciales no igual no son bandas tan que en su momento hayan vendido tantas y tantas copias
0: no, si pero lo digo lo que lo hacen la... escantera
4: de músicos lo digo, entonces
0: lo digo por la lo relación los músicos
4: que van a triunfar después van a querer al tipo que hizo esos discos que, que ellos quemaron prácticamente de tanto escuchar en, en sus cassettes ¿no? o en sus aparatos de, de reproducción de música entonces eso es un santo diseño yo creo que además para tú mismo escoger tus trabajos ¿no? bueno sí, sí, sí. Bill Norton es un tipo que se toma su tiempo y que se toma eh, las cosas con, con calma, con un criterio y no elige cualquier cosa. ¿no? él Siempre se siempre toma su tiempecillo, como digo,
0: para, para decidir. Yo iba por otro camino y era que, que cualquiera se pone al lado del de señor Francis en determinados días del año.
4: Ah, bueno, hombre. Pero ahí, pues mira, él, él sigue diciendo... Bill eh, Norton sigue diciendo que, bueno... Que a veces es más complicado que otras eh, pero que una vez que ya has trabajado con ese alguien y has podido sacar pues, cosas como las que sacaron, ¿no? yo creo que desde el momento en el que hacen little, eh por mucho a sangre, sudor y lágrimas que cueste, no dices bueno como ya sé que esto puede acabar en una obra maestra porque ya lo hemos hecho no <ríe> puedo aguantar lo que me dé la gana y eh, lo que le dé la gana a él porque además al final mmm, él siempre mantiene esa frase de que el productor es un catalizador de, del, del impulso artístico ¿no? de, del propio artista entonces eh, lo, lo único que tiene que hacer es eh, todo por el bien del artista es decir, transformar el bruto por decirlo de, de algún modo que ofrece en, en una obra acabada, en una pieza editada entonces eh, yo supongo ¿no? que, que por mucho que te toque las narices Black Francis eh, tanto el productor como el propio artista saben que al final se necesitan el uno al otro para que aquello salga bien
0: Sí señor, ahí está la, la, el nivel ¿no? De, de, del equilibrio musical el productor, el artista todo tiene que estar en, en correcta sintonía para llegar a, a hacer discos excelentes bueno, Felipe, estamos escuchando Sunny Day Real Estate, eh, el, el, la sección arítmica que decía Jill. Eh, <risa> y, y no sé si, bueno, evidentemente sé que sabes mucho de esta banda, no sé si quieres dar alguna pincelada y ya y despedirte. Sí, yo,
4: yo creo que, fíjate, hace, hace algún tiempo, cuando conocíamos Canadá, hicimos un programa sobre Sunny Day Real Estate y hablamos... En, en franca relación con Foo Fighters Porque evidentemente están, están entroncadas ¿no? en ambas bandas En lo que iba a ser el, el rock alternativo Que iba a lindar con lo que iban a llamar Emo Lo que pudo ser y no fue ¿no? Sunny Day son una banda impresionante con Tienen una capacidad eh, Mucho más eh, ¿Cómo decirlo? Pop y melódica que, que otras bandas Contemporáneas para expresar Aquel pesimismo adorable que había en los 90, ¿no? que, que todos eh, compartían, o casi todos, dentro ¿no? del panorama alternativo, pero que estos tipos, el, el señor Enix, sobre todo, unas cosas en la cabeza tremendas, pues sabía transmitir muy bien. Para mí es una de esas bandas que no solo no, no pierde con la escucha, sino que eh, con lo que llamamos eh, emo. Eh, hoy en día, si lo comparamos, pues, eh, vamos, no hay color de ninguna de las maneras.
0: Muy bien, caballero. Pues muchísimas gracias por estar un jueves más aquí a nuestro lado, calentitos en la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Te esperamos el próximo jueves si, Muy bien. si
4: quieres. Perfecto, entonces. Un abrazo, Roberto. Un abrazo. Hasta Hasta los <risa>
0: Felipe, como siempre, muchísimas gracias compañero. Eh... Bueno, estamos escuchando Sunny Day Real Estate, la banda eh, de origen de Seattle que comenzó en el año 1992 cuando dos de sus miembros, Nate Mendel, el bajista, y, y, y Dan eh, eran compañeros de piso y tocaban juntos en sus ratos libres. Una noche en un, en un bar, eh, Dan dice que se quedó prendado del talento de la batería de un grupo que estaba tocando en vivo y ese batería era William Goldsmith. Estos tres se juntaron, empezaron a dar conciertos bajo el nombre de Empty eh, Set, y bueno, pues poco a poco se fueron eh, dando forma hasta que encontraron el sonido de Sunny Day Real Estate, que es el que estamos escuchando. Estamos escuchando el primer LP de la banda, que fue grabado en Chicago, Illinois, en eh, 1994. teníamos a Sunny de Real Estate, de hoy sonando en Bienvenido a los 90, 107.3 de la FM Radio Utopía. Poco más de decir de esta banda, evidentemente dedicaremos un día o un programa más extenso porque tiene tela, porque después de la publicación del segundo LP, la banda se desintegró eh, Nate Mendel y William Holmes se pasaron a los Foo Fighters eh, Jeremy en, eh, empezó la carrera en solitario y bueno, en 1997 la, el grupo volvió eh, como trío, porque Name bendel decidió quedarse en los Foo Fighters y para cerrar el círculo de los temibles Foo Fighters hoy Melissa Udermaus ¿Qué tiene que ver esta canadiense con eh, los Foo Fighters? Pues tiene que ver mucho. Sobre todo si estabas en Madrid, en el Palacio de los Deportes, eh, en el antiguo, cuando estaban los Smashing Punkings tocando. Eh, si si fuiste afortunado, eh, si eras afortunado y tenías los ojos bien abiertos, podías ver que el propio Dave Grohl estaba sentado en la grada. ¿Y por qué estaba sentado en la grada? Ah, amigo, porque llevaba un colgante enorme con el nombre de Melissa. Eso es verídico, como que lo vi yo con mis ojitos. ¿eh? Estaba ahí el hombre disfrutando del concierto de los Smashin, controlando que nadie le tocara a su pibita. Y si de Sunny Day Real Estate tenemos que hacer un programa especial de Melissa Alternador por supuesto tenemos que hacer uno o dos como sabéis todos eh, esta canadiense comenzó su carrera como bajista de la banda Hole eh, pasó al, al bajo de los Smashing Pumpkins y después de hacer giras y conciertos y vivir en mundos paralelos con Kurt Love y Billy Corgan decidió lanzar eh, sus propias composiciones a la venta Melissa nice me Dermador que a simple vista parece una casi modelo porque es una chica eh, guapísima pelo pelirrojo largo eh, pero que no se corta con nada, ha estado en, en, en recitales eh, versionando canciones de Black
2: Sabbath <música> His deck clean.
0: un verdadero placer estar aquí como siempre volvemos el próximo jueves con muchísima más música ya os dejamos con Alex y su ruta 130 y por favor mañana el eh, 21 Festival Alternativo de Alcobendas eh, en la esfera a eso de las eh, 20 horas en la avenida olímpica Estarán los ganadores del concurso de maquetas Ya sabéis, el jueves pasado Lo estuvimos escuchando Jelly Bullet y Las Infantas Posiblemente. Y, y como cabeza de cartel, Super Skun. Una, una grandísima banda. La entrada gratuita. Lo que sí te pedimos es que vengas con un kilo de comida para ayudar a los más necesitados. Hasta el próximo jueves. Mañana nos vemos ahí en la, en la esfera del Coveno.